0: Olá, queridos ouvintes do Vinte e Poucos, espero encontrá-los todos bem. Bom, como prometido, voltei com o Henrique, então vamos dispensar as apresentações.
1: É, já foi no último episódio.
0: Já estamos aproveitando que ele está aqui e vamos falar outra coisa importante. É. Um assunto que ele também domina pra caramba. E aí nas redes sociais, né, é, é. várias tretas. Há alguns anos essa treta vem acontecendo, né?
1: Mais especificamente, alguns livros chamados Guia politicamente correto Hum. da política, da história...
0: Sim. A gente vem aqui revoltado, essa é a verdade, porque eu (risos) acho que é um absurdo. Em 2020, a gente tem que explicar coisas básicas para as pessoas. Total. Não são para pessoas, assim, leigas, total. É pessoa que sabe o que está falando e está revertendo tudo, né? Então, nesse episódio a gente vai falar sobre a diferença entre nazifascismo, ou só fascismo, ou só nazismo, que é uhum. tudo praticamente é. a mesma coisa, e comunismo, né? Assunto é polêmico. Bem polêmico. Assim, não é polêmico, né? Mas as é. pessoas fazem ser. Exatamente. Né? E é, mês passado fez, mês de janeiro, fez 75 anos do, do da libertação da, de Auschwitz. Sim. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, uhum. sobre essa onda de negacionismo do holocausto, que é horrível,
1: não, faz não faz sentido nenhum, né? Não faz né? sentido algum.
0: É, em 2020, nós ainda temos pessoas vivas que viveram o um holocausto. Sim. Então, muitas. assim, sério, para. Só para a gente falar besteira. É melhor. É.
1: é assim, a gente, é bem importante frisar agora no começo também. Ninguém aqui vai falar que o comunismo é maravilhoso, porque a gente vai se focar mais no fato de comparação que é a União Soviética. Sim. Então, assim, ninguém aqui vai falar que a União Soviética foi maravilhosa. Porque também
0: é importante ressaltar que não tivemos um um Estado comunista 100%. Porque é até contraditório colocar Estado e comunista na mesma frase. Exatamente,
1: porque a teoria do comunismo, na verdade, é que... Porque não tem um Estado, o Estado ele se autogestaria pela população, Sim. não teria um Estado comandando tudo, uma hierarquia de fato.
0: Então, vamos começar?
1: Vamos começar. Essa,
0: essa coisa que a gente está revoltado em fazer, Demais. mas Demais. vamos lá. Né? É, a gente já tinha marcado né, de falar sobre a iniciação científica, que foi uhum. o episódio passado e tal, e aí eu falei, não Henrique, a gente precisa gravar isso, porque não dá.
1: Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Situação então, bem estranha, mas não dá. Vamos lá. Vamos.
0: Quais que são as, caracter- as características de cada sistema político?
1: Seguinte. É, eu vou colocar aqui, já que eu estou usando como característica do fascismo, principalmente, o que Humberto Eco coloca no livro dele, Fascismo Eterno. Que ele é... Ele é meio como se fosse uma palestra que foi depois publicada no jornal e depois publicada em livro que ele fez nos Estados Unidos, em uma faculdade, acho que, de Colômbia. Então, assim, fascismo é uma coisa muito complicada de se definir, porque, porque como o próprio Berto Eco fala, é uma junção de contradições. Então, é assim, são várias pessoas que pensam de forma diferente sobre alguma questão, mas que acabam se unindo e fazendo essa essa ideologia. Entendi. Então, assim, o fascismo... Ele é principalmente baseado em tradições. Então, o fascismo italiano, por exemplo, é a questão da tradição italiana. Então, por exemplo, o fascismo italiano ele não liga de ter judeus. Se você é italiano, você vai ser italiano. Tipo, não importa sua religião ou é um qualquer coisa assim. É um nacionalismo. Exatamente.
0: Dizer
1: assim, né? É um nacionalismo bem exacerbado.
2: Uhum.
1: Então, assim, nacionalismo. Você é italiano, beleza. O nazismo... Ele é aquela situação de etnia. Então, ou você é ariano ou você não é ariano.
0: O que seria ariano? Vamos definir.
1: O ariano, ele seria...
0: No, no contexto alemão, né? É,
1: no contexto nazi-alemão.
0: Que eles inventaram. Importante Total. essa
1: parte. É, assim, uma coisa que é bem importante falar também é que tradição não é uma coisa formada... Naturalmente. Naturalmente ela muitas vezes, quase sempre ainda mais em um estado político como que, como que existe democrático-liberal é, o, é criado é criado o tempo todo então o arianismo alemão é essa ideia que exista uma raça superior que tem certas características entre elas ser branco Sim. É, atlético corpo atlético, então durante o nazismo existiu uma forte propaganda de culto ao corpo.
0: Principalmente nas Olimpíadas?
1: Principalmente nas Olimpíadas, que acabou sendo derrotado por um negro na corrida, se não me engano, corrida de... 50? Vou lembrar. É, acho que 50 metros. É, acho que foi. Que o Malemon perdeu para o Owen Wilson, um americano negro, que é incrível, um feito incrível, acho isso simbolicamente muito legal. legal é. <risos> para não falar um palavrão aqui. E se eu não me engano Hitler estava
0: assistindo. Não tava, tava. É.
1: Tanto que ele se recusou a apertar a mão do olho. Sim. Os... Então assim. É... é uma ideia étnica de que existe esse povo. E esse povo é o correto. Esse povo é o escolhido. E isso que vai levar vão... a nação adiante. Exato. Isso vai levar a nação adiante. Então qualquer um que não se enquadrava nessas ideias. No caso da Itália. Era preso. Então, quem era italiano era peso, era deportado.
2: Uhum.
1: E no caso, assim, eu estou falando de Itália e Alemanha, mas obviamente existiu na França. França não, desculpa, confundi. Existiu na Espanha. sempre, uhum. sempre, sempre Com França. Franco. Com, é, com franco, exato. Por isso que confundi, não. E Frank, o franco, se fala. eu
0: não me engano, ele ainda tá, tem uma estátua. Um... Tinha. Tinha, foi, Tinha mas estátua. foi recente, foi. né? Que foi retirada.
1: É, o que deu ano passado, se não, ano passado foi o, o corpo dele. Foi
0: retirado,
1: né? É, eles estavam. O Estado queria tirar ele porque o corpo dele está num cemitério, se não me engano, que é dedicado aos que morreram na guerra civil espanhola. Então eles querem tirar de lá, só que eles não sabem para onde vai colocar o corpo dele. Então não sabe o que vai fazer. Eu e a família... Eu
0: professor da, que tá enterrado na USP, né? Exato. Não tinha onde enterrar o cara, vamos para enterrar aqui mesmo. Exatamente.
1: E aí, da família do Franco, que existem parentes do Franco hoje em dia, eles reivindicam o espaço dele e um o espaço de presidentes, porque ele foi um presidente da Espanha. Fascista.
2: Ditador. Ou melhor,
1: falangista, que era o nome do partido dele, ditador. Mas era, tanto que não se sabe que quando for fazer a, o, o segundo enterro deles, ainda assim... <risos> Com que bandeira que eles iriam enterrar ele? Com a bandeira espanhola? Com a bandeira da Espanha falangista? Fascista? Não se sabe. Então é uma situação muito complicada. Então assim, você tem essa ideia de de um perfeccionismo próprio. Então é o Estado, a etnia e isso é uma coisa que é totalmente segregacionista do método político nazifascista. Então, a a ideia é de você criar um inimigo que o inimigo ele é forte, mas ele é fraco comparado à união do desse, povo
0: nacional. Né, a
1: união nacional, a união dessa etnia.
0: Entendi. E acho que é importante falar também do do nazismo, é, que ele surge de uma fragilidade, né? É, o país estava em crise. É, a Alemanha tinha perdido a primeira guerra. E estava enfrentando muitas sanções.
2: Tratado contra de Versalhes.
0: Tratado de Versalhes, que impunha basicamente é, pagamento. É, a gente tem que falar isso, é um pagamento absurdo, que Demais. não tinha como a Alemanha. E a Itália também, né? Foi é. sancionada nesse sentido de pagar indenização, né? Não foi. tinha como ter o pagamento, não. elas estavam destruídas, o campo. Industrial desses países estava destruído.
1: Assim, ah, como o campo industrial também dos países liberais que venceram a guerra, sim. tipo os Estados Unidos, um, porque não teve batalha lá.
0: Onde teve batalha?
1: Exato, estava fechado, é.
0: né? E além da população mutilada, muitos homens em fase de de reprodução e de atividade econômica tinham morrido.
1: Morrido na, na guerra.
0: Então a Alemanha ela saiu realmente humilhada,
1: humilhada, né?
0: humilhada mesmo, assim não estava proibida de ter exército uhum. armamento é isso né
1: isso e, no, e vale lembrar que no tratado de versalhes a única pessoa por que pareça sã que queria estava vendo que isso não ia dar certo era o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos que junto com o Keynes que é um famoso é um economista famoso uhum que falou é, que também não ia dar certo é, Então, então. Que ele falou, se você fizerem isso daí, vocês vão estar tirando do jogo uma nação que não vai ter como pagar essa indenização, não vai ter como se reconstituir, e a economia não vai, vai quebrar de, tipo, logo logo. Porque... Eu não lembro agora exatamente o tempo que ele passou, mas eu lembro que foi antes, porque a gente teve a crise de 29.
0: Sim. É, é que ele defendia que todo. Era como se fosse um. um... Uma grande máquina para né? o capitalismo dar certo. né. Uhum. Todos os países teriam que estar dentro dessa lógica. Né? Exato. Que com, com o Tratado de Versalhes, é, a Alemanha estava fora do jogo.
2: Estava fora né?
1: do jogo. Não
0: tinha, não tinha capital uhum. para isso.
1: E vai vale lembrar que a Alemanha, depois da unificação dela no século XIX e da vitória do, da Guerra Franco-Prussiana, ela se tornou um dos maiores potências industriais da Europa em pouco tempo. Então... Depois da guerra as maiores potências Que seria França, Alemanha e Inglaterra Estavam quebradas E a Alemanha não tinha como se reconstituir Tinha perdido de novo o, a, a, Tinha perdido de não, novo Tinha perdido o que tinha conquistado Na guerra franco-prussiana Que era a região da Alsace-Lorena Que era Sim, rico em ferro Verdade. Então assim, não tinha mais o que fazer E acaba criando essa insatisfação que você comentou no começo.
0: Sim, então o país ficou bem fragilizado depois da Primeira Guerra. E aí cresceu um sentimento de nacionalismo. De né? revanche. De revanche, de vamos nos vingar. Então começou um discurso de que quem não era alemão, quem não era branco e que estava fazendo capital dentro da, da Alemanha era inimigo. Né, que era por causa dessas pessoas que os alemães estava passando por dificuldade. Que uhum. tinha perdido a guerra. Enfim, criou-se um discurso, novamente, criou-se uhum. um discurso em pró do nacionalismo alemão. Uhum. Certo?
1: Vale lembrar uma coisa que é bem interessante, só para finalizar essa questão o nazismo nazismo. É, a ideia, eles trouxeram de volta uma coisa, nem trouxeram de volta, porque ele existia deles sempre. É o antissemitismo Sim Porque os judeus, como você comentou Eles detinham esse monopólio econômico Em vários pontos E eles foram e o principal inimigo E um detalhe inimigo.
0: que ele, nem todo judeu é rico Exato, nem, nem. todo judeu é rico Tem uns que se dá até dó, coitados
1: E vale lembrar que isso daí não é uma coisa criada pelo nazismo Porque em escritos do Lutero Ele chama judeus de ratos gananciosos ou Bom, porcos. não, não férias... vou lembrar agora exatamente se era rato ou porco Mas era uma coisa Acho ruim tipo era... rato ou porco
0: Acho que era
1: porcos. Ah, acho que era porcos. E é, rato era na, era na Idade Média que eles chamavam de judeus de ratos.
0: Pois é, a gente já foi pra lutera é. e a gente já foi pra Idade então, Média é e eu vou pra Antiguidade, né? <risos> Os fenícios expulsaram os judeus do território deles, se eu não me engano. A Antiguidade não é uma forte, faz muito tempo, foi uma das primeiras matérias que a gente é, teve. Sim. Mas se eu não me engano foi isso. A primeira foi. treta dos judeus eu acho que então, foi isso. Os
1: hebreus eles foram escravizados pelo, isso, pela Babilônia, pelo... isso. perderam o templo, voltaram tanto que uma coisa que aconteceu, aconteceu né? na Segunda Guerra Mundial, como a gente comentou agora que o Hitler ele aumentou esse discurso, uhum. ele trouxe de volta essa Não era muito discurso novo, então é. a gente
0: percebe isso.
1: Exato, certo? era um discurso surrequentado completamente. E depois do Holocausto que decide-se a ONU só puxando aqui o um negócio, que a ONU decide criar o um estado israelense para poder tentar
0: a paz igual, a ap- um paz
1: igual porque judeu sofreu demais.
0: judeu é. é conhecido como um povo sem nação, né? Exato. A nação dele é a Torá, é uma nação de bolso, né? É. E aí é eles o... carregam a Torá e é isso. Tipo, é. num país, antes a, do final da Segunda Sim. Guerra, não tinha um país, um território judeu, né? Não. É, o que caracterizava o judeu era acreditar na Torá e Exatamente. suas crenças, né?
1: As crenças, os hábitos, é bem interessante. Uhum. Mas agora, puxando para o comunismo, uhum. para poder compreender, o comunismo, ele é... Primeiro, a gente até brincou no começo, essa ideia do, da, de ficar estranho e falar Estado comunista. Sim. É que o comunismo, ele é... é antagônico. É, tem é antagônico. <risos> ele é uma coisa que... Ele faz o seguinte, o Marx, ele conheceu o comunismo como o próximo passo depois do, social, do socialismo. Sim o Marx cunhou como o próximo passo depois do socialismo. Uhum. Então, qual é a questão? É, é a chamada dialética marxista. É uma coisa que ele puxou do Hegel, que é o seguinte. A gente está vivendo o capitalismo, e ele é só mais uma fase da, da humanidade. Assim ele como, foi o, é, assim como <risos> foi o absolutismo e o feudalismo o e tudo mais, o mercantilismo e... Tipo, só, é só se pegar. O ismo é algum sistema econômico-político. <risos> então, assim... Que vai acabar. Que vai acabar de algum jeito ou de outro. Acontece. É a é evolução humana. Ele Sim. fala que é a evolução humana. Obviamente, Eu Marx... Sabemos ele... o que
0: vai acontecer depois?
1: Não, Não.
0: Mas a gente sabe que vai acabar.
1: Exatamente. Mas é aquilo. O marxismo, ele comenta. O Marx, ele comenta que o motor dessa evolução é a luta de classe. Uhum. Então, é aquilo. Ele fala o feudalismo, a ideia do dos senhores feudais e do camponês e tudo mais. Tipo, Ele nunca define o que é o que são as classes de fato. Quem define são os leitores de Marx. Então, qual é a questão? Ele comenta que o capitalismo ele é só a mesma fase, política e econômica, e que depois disso viria o socialismo. Ele teoriza que depois disso viria o socialismo, que seria o momento onde... Chegariam políticos no governo e que eles iriam pegar as empresas privadas e iriam estatizar eles. Sim. Então, seria... Uma... Fim da propriedade privada. Exatamente. fim da propriedade privada. Então, é aquilo. Não quer dizer que não vai mais ter iPhone. <risos> Só puxando aqui pra, pela zoeira, mas... Não quer dizer que não vai mais ter iPhone, que não vai mais ter Playstation, Xbox. Vai continuar tendo. Só que as empresas não vão ser privadas. O capital delas vai ser estatal. Ok. Depois disso, quando se acostumar com essa ideia... Quando essa ideia estiver também amadurecida... E a população estiver educada, vamos dizer assim... Nessa questão de acabar com a propriedade privada... E você Imagine estatizar... Imagine quantos
0: anos iria demorar só esse
1: processo. Exato. Ia demorar muito é. tempo. E depois disso viria o comunismo... Que seria o fim do Estado... Como Estado regulador... Porque, em teoria, a sociedade já ia se autorregular.
2: Uhum.
1: Então, é aquilo. é Os proletários, vamos dizer assim, eles iriam começar a regular o próprio Estado em si. O Estado como território. Então, é aquilo. Quem produz o, o objeto, então, quem produz o iPhone, também vai ter o um iPhone. Porque não vai ter a lógica capitalista uhum de desigualdade como o motor dessa lógica, que a gente sabe que o capitalismo ele, ele utiliza a desigualdade como motor e, no, e tipo, eu não estou falando nada que eu acho errado, uma opinião minha mas é uma coisa que, eu, que o capitalismo faz e tem, entre várias aspas não, funcionando não é, não é que
0: você não ache erra- errado, é errado eu é, é,
1: eu tô tentando colocar pelo pano quente aqui, mas é, é errado demais é errado. porque é isso você não pode usar a desigualdade usar as pessoas como uma forma de Ascensão. Maquinário. É, uhum. De ascensão social e hierárquica. Então, assim, o, o comunismo é isso. Deu para ver claramente que o comunismo é uma coisa muito mais simples do que o fascismo. Sim. Muito porque o comunismo ele foi uma ideia criada pelo Marx, pelo Engels. Obviamente foi tocada por várias outras pessoas depois. Mas o comunismo clássico é esse. Então, uhum. assim, depois veio, vieram outros autores para discutir essa questão. Inclusive autores que refutam as ideias marxistas, não do Marx mas refutam as ideias dos leitores do Marx Sim. e trazem ideias novas, o que é bem interessante, como Thompson
0: Thomson. Sim, e é bem interessante falar que no Manifesto é, ele fala muito mais do capitalismo uhum. do século XIX do que o comunismo, porque ele está desintegrando a lógica que ele vive para falar de uma lógica que ele está construindo. Exatamente. É, e também que a gente sempre fala, ele escreveu isso para a Alemanha do século XIX. Né? Aquela
1: potência industrial que a gente comentou agora há pouco.
0: Exatamente. Não tem como a gente tentar aplicar isso no século XXI. Sim. No... E não, não é no Brasil. Porque, um... como o Kenneth dizia, não tem como você aplicar uma lógica em cada país. Né? Exato. Precisa tudo funcionar é,
1: como a... juntinho. Exatamente.
0: <risos> é... Acho que é importante a gente falar a diferença de como cada... Sistema político chega no poder. Tá,
1: vamos lá. O comunismo em si está assim, pensando o comunismo, uhum. não passando pelo socialismo, porque passando tá. pelo socialismo é por meio de voto democrático e tudo mais. O comunismo para chegar no poder da forma como tipo o comunismo em si é por meio de uma revolução. Sim. E todo mundo sabe que revolução não é uma coisa
0: pacífica. Pacífica,
1: exatamente.
0: Não é protestar na Paulista, de verde e amarelo, no domingo.
1: Exatamente. Não vai pra lugar nenhum. É. Protestava ali na quarta-feira e sim, eu já começa a atrapalhar um pouquinho a pico, vida. exatamente. Né? Uhum. Agora, o negócio é que revolução não é uma coisa bonita, não é uma coisa pacífica, como você comentou. Só pensar que a revolução que praticamente trouxe pra gente a ideia política de democracia moderna, entre várias aspas, que foi a revolução francesa, uhum. não foi nem um pouco pacífica. Sim foi bem bem sangrenta na verdade então assim Existem
0: os miseráveis
1: é os miseráveis <risos> então assim você tem essa essa noção da, da França e essa noção de revolução francesa e que depois foi indo para as, para as revoluções e a revolução russa que é o que a gente está falando aqui da União Soviética foi igual era uma revolução que se situou num contexto de um país que estava se mantendo com absolutismo como o czar era um país que estava quebrado, as pessoas estavam sofrendo.
0: Era um país que vivia praticamente num regime de servidão uhum. ainda. Servidão na lógica medieval mesmo. Total. É, que tinha só batata e uísque.
1: Exatamente. Então assim, você estava numa situação completamente diferente. Uma situação que estava é, propensa para chegar essas organizações populares, os soviéticos e tudo mais bolchevique, mischevique, de chegar e planejar a revolução e fazer de fato.
0: povo povo no poder é isso? Não Não lembro a origem. Eu também não lembro
1: a origem do nome bolchevique.
0: Mas é alguma coisa assim.
1: Se não me engano é. Não
0: me lembro.
1: Agora, essa ideia então é essa daí. O comunismo ele chega no poder a partir disso.
0: Revolução.
1: Revolução. Tanto que na China foi igual, com Mao Tse Tung. Na década de 50. Que
0: foi terrível. Que
1: foi terrível. Não estamos terra. defendendo. Exatamente. Regimes. Ou o Pol Pot no Camboja, que também foi terrível. É aquilo. Eu estou falando de ditaduras de esquerda que de fato existiram. Não estou falando Sim. que não existiram. Existiram. O totalitarismo Ele chega de vários lados. Sim. Só que a forma como ele chega é diferente, a forma como ele se trata é diferente. E é principalmente também interessante falar que. Certas coisas que a gente pode pensar, totalitarismo, a gente tem que pensar para saber se realmente foi um totalitarismo. Uhum. Por exemplo, o, o Popote no Cambodja é horrível, isso é um fato. O Mao de setung especificamente na tudo. China... Na minha, na
0: minha opinião.
1: Ah, mas, ah, mas o Popote mandava matar gente que usava óculos só porque ele achava que era inteligente. <risos> é complicado. Então, assim, tipo... É... Existem revoluções que... Fazem uma coisa boa. Por exemplo, eu acho que o começo da, da União Soviética não a foi tão. Era boa. É, a proposta era boa, não era uma coisa tão ruim. Até Obviamente. A Lenin. É, eu lembro. Um, um, o... um pouquinho daquilo. <risos> um pouquinho do Stalin também. Um pouquinho <risos> do Stalin também. Mas o Stalin, ele acabou, como diria uma professora nossa, ele chegou a exagerar e não parou de exagerar. <risos> então, assim, é, é uma coisa muito complicada. E, de novo, eu não tô, eu não tô falando que é a esquerda, tudo que chega é a ditadura. Eu dei os exemplos Nem de... direita. E nem direita, tá obviamente, é. Uhum. Principalmente porque eu sou um dos maiores fãs de Cuba. E Cuba foi uma revolução de cunho nacionalista que depois se tornou comunista. Mas eu acho Cuba...
0: Socialista. É, socialista. Não é. chegou
1: a ser comunista de fato. É assim, nem dele chegou a ser Sim. comunista de uhum. fato. Todos eles pararam no socialismo, mas no totalitarismo. É, mas o
0: pessoal fala, Cuba? Ah, vai pra Cuba. Gente, se eu pudesse. <risos> Ótimo, não queria falar nada não. Mas eu tava lá, viu? <risos> E, e nasceu de um propósito que não era,
1: não socialista. era socialista, não era, um era propósito mesmo. propósito nacionalista, contra o imperialismo norte-americano. E só,
0: só virou socialista com intervenção da União Soviética.
1: Exato, porque a União Soviética e a China meio que deram o braço para Cuba falando assim, olha, vocês podem se juntar a gente e vocês podem nos apoiar, que assim a gente consegue defender vocês de qualquer ataque externo.
0: Não era o que Fidel queria, mas foi é, o que deu para fazer na hora.
1: Exato, tanto que é aquilo. É, o Fidel, ele conseguiu impedir muitas coisas que a União Soviética queria fazer lá. Então, assim, só você pensar, da mesma forma que o Fidel... Nem, nem o Fidel, mas o governo acabou futuramente deixando que Guantánamo existisse no território cubano. Principalmente porque depois, se não me engano, foi só depois do fim da Guerra Fria. É, também teve os mísseis. Que foram uhum. colocados... Voltados
0: para os Estados voltados Unidos. Voltados para os Unidos,
1: que, não, que assim, não se tinha confirmação que eram nucleares. Eram mísseis normais. Ai, mas, eu tipo, duvido muito. Também que duvido muito nuclear. que fossem nucleares, também. Então assim, é uma coisa muito complicada se falar sobre comunismo. Mas ele chega no poder de fato por meio de uma revolução. Sim. E a questão é, esses lugares que a gente falou acabaram passando um pouco do limite. Como, como, como a Gina falou, para ela, a China, para mim, o Camboja, que foi uma coisa, assim, bem bizarra.
0: Até a União Soviética.
1: É, a União Soviética é aquilo. A gente não Nos tem últimos... que... 20 20 anos.
0: Sim, foi...
1: Foi uma doideira. É que, assim, uma coisa importante também comentar sobre a União Soviética. Não dá para desvincular a União Soviética da tradição russa-política. Uhum. Ou melhor, da tradição política russa. Porque a gente tá falando de um Estado que... Tinha suas colônias, era um estado colonial, imperialista também. E depois disso, a União Soviética chega a invadir antigos territórios que eram do Império Russo. Então, assim, existe essa tradição, existe essa ideia. Então, a União Soviética, apesar dela ser um estado comunista, o Caralho é 4 Desculpa a palavra. (risos) Liberado. Ótimo. (risos) Apesar disso tudo, tem a questão de que eles eram um estado imperialista. Eles eram um estado... Euroeuropeu imperialista.
0: É, eu acho importante, E foi um dos últimos do mundo, naquela, na lógica absolutista, a cair. Total. Que foi no é. século passado século 20.
1: Exato.
0: Tipo assim, eu, nós nascemos no século 20, entendeu? Uhum. Tipo, eu.
1: Não coisa... fazia mais
0: sentido ter um Estado não. absolutista ali, sabe?
1: E pior é que a gente tem hoje em dia também, que era saudita. É, sim, é. Absolutista.
0: Enfim, tem, é, tem enfim, alguns ainda, tem. né? Mas é.
1: é agora...
0: A Rússia, acho que é importante a gente falar, que é uhum. o maior país do mundo. É. E não tem habitante para ocupar aquele lugar. Mas não é tipo assim, a China. Não é a Índia, não. que tem um bilhão de pessoas, né?
2: Uhum.
0: Tem bastante espaço. Tem. Então, isso na lógica de guerra é, acabou que ela né, montasse algumas estratégias. Além de matar alemão no frio. Exatamente, é... Que é uma
1: coisa clássica Matar um amigo gente... né, no frio Não sabemos, francês também francês Com, também é. com é... Napoleão é... Uhum.
0: Qual foi a técnica que eles desenvolveram? Os campos industriais Eram desmontáveis, uhum. né Então isso não fazia economia deles é, ficar desfalcada como as outras durante as guerras Sim né? e uhum. Isso no contexto da revolução
1: Sim. E vale a pena comentar também que a crise de 29 Atingiu o mundo inteiro menos A não soviética Uhum porque ela não estava na lógica capitalista.
0: E ela, na Primeira Guerra, ela se esquivou também, né? Ela se esquivou. Ela estava mais, mais preocupada ali com ela, na, o nacional uhum. desenvolvimentista dela, do que luta na guerra.
1: É, tanto que quando, ocorreu, recu... quando ocorreu a revolução em 1917, foi o que aconteceu. Eles se retiraram na guerra e depois do Tratado de Versalhes, eles fizeram questão de mandar o Trotsky para lá. E o Trotsky falar para todo Coitado mundo. Do <risos> Ele chegar e falar... A gente tá dizendo que não, não ia concordar com você. Tá, tá, tá. tá é, o Trotsky, ele chega lá e falar seguinte para as outras nações. Eu não quero... Não vai ter pagamento de nada. Não vai ter anexação de nada. Tá aqui todos os tratados que a gente tinha com vocês, porque tipo, que o Kizar tinha. Tá aqui. Não vai ter nada, de não quer saber de vocês. A gente fica na nossa, vocês ficam na de vocês, ok? Beijo, é andando. tchau. Beijo, tchau. Então foi assim. Ele tava tirando... Uh, o dele, em várias aspas, o dele da reta, da União Soviética, e de fato, como a gente comentou agora, tipo, Bolsa de 29 quando quebrou, não a União a gente, Soviética né? não foi atingida.
0: Os principais nomes da Revolução Russa, porque foram alguns anos e algumas lideranças, uhum. né? Primeiro começou com o Lenin.
1: O Lenin, ele é assim, uma coisa que a gente tem muito uma, uma imagem, na escola principalmente, quando a gente aprende. É, a gente aprende que o Lenin Ele foi melhor do que o Stalin, que uhum. é uma na revolução. Tipo, o Stalin é o sanguinário e o Lenin Sim. é o pacifista. Exatamente. Gente, não o é Lenin. É, assim. Gente, é a mesma coisa que você colocar que o Robespierre não era um doido que matou um monte de gente na guilhotina. Que depois é,
0: foi é, morto por exatamente. Ela mesma
1: Exatamente. Exatamente. O Lenin é igual, gente. O Lenin, ele. Você não, você não comanda uma revolução sem, sem manchar os as é. Então assim, você. O Lenin, ele teve esse papel em matando gente na Revolução e ele chegou a governar, a governar por pouco tempo. Ele tinha uma ideia política muito interessante de colocar o país um pouco para trás em questão. tipo Ele queria realmente colocar o seu socialismo, mas ele entendia que se tinha que abrir concessões ao capitalismo antes para conseguir deixar uma economia estruturada para o socialismo. Isso é uma ideia muito interessante dele. Uhum. Agora, quando ele faleceu, não me lembro o ano exatamente.
0: Não, eu
1: também não. É... Vou Mas pesquisar não aqui foi... acho que foi
0: nos anos 30.
1: Se não me engano, vou pesquisar aqui enquanto eu falo sobre o Stalin. Tá bom. Depois que ele faleceu, o Stalin acabou sendo escolhido, entre várias aspas. Ele comandou desde 24 que foi quando ele morreu, 21 de janeiro de 1924, até meados de 50, que foi quando ele faleceu. Então o Stalin, ele chegou aqui a União Soviética, né? durou, ah. durou uns 30 anos. <risos> Stalin durou muito, ele foi um governante da União Soviética durante muito tempo. E depois dele vieram outros nomes, os mais famosos aqui que eu posso comentar. É o Gorbachev, obviamente, na década de 80, que eu vou voltar para ele. O Boris Yeltsin, que foi o que assinou a carta de derrota da União Soviética. É, teve o Brezhnev, que comandou durante a década de 70 e 80, se não me engano.
0: O Putin. É importante a gente falar um pouquinho depois. É, o Putin, Putin depois, hoje em dia, é. é
1: importante falar depois. O Putin hoje em dia... Hoje então, em assim,
0: dia, tipo, há 20 anos atrás.
1: É, que você tem o Putin, você tem uma, uma, uma um marionete do Putin. Até hoje em Sim. dia. Uhum. tá então, assim, é complicado.
0: É, eu queria falado um pouquinho deles, é para falar quando o Lenin morreu, que tava entre Trotsky e Stalin. o Stalin, e aí o Trotsky a diferença era que o Trotsky queria levar a revolução para os outros países, né uhum. talvez assim, numa lógica também é, de Keynes, né que uhum. para todos os países alcançarem o comunismo e o proletariado está no poder, uhum. e aí o Stalin falou, né não, não.
1: É, ele falou para Vamos concentrar ela, aqui mesmo. Ele falou, calma um pouco que daqui a gente vai fazer depois. No momento a gente tem que deixar a casa limpa.
0: E aí o Stein, o Perdão. O Trotsky teve que sair da Rússia e tal. Foi, foi e pro México. Ele ficou exilado no México e acabou sendo morto.
1: Por uma picareta, por um cidadão desconhecido. Na verdade... Ele, ele é argentino, dia, eu acho. É, não lembro. Foi México-Argentina.
0: Eu, eu não lembro.
1: Era, enfim é bom mas, não mas não não desconhecido
0: nós sabemos é assim, que mandou que, matar é
1: o que o que importa é que é óbvio que o Stalin mandou matar o Trotsky mas para impedir talvez uma contra-revolução contra revolução uhum. contra o Stalin e tudo mais
0: que tava sendo formada
1: exatamente tava sendo formado o tipo o governo do Stalin não foi do dia para noite Sim. que se que se consolidou foi sendo formado mas agora sobre, sobre o nazismo que a Sim. gente ia comentar então o nazismo e o fascismo principalmente esses dois foi por meio de viés mais democrático em si. Então, eles por não... Por incrível que pareça. É exato. Tanto que o nazismo, ele tentou fazer uma revolução como o Putin de Munique, mas não deu certo. Ele... Hitler foi preso, escreveu a Mein Kampf, depois ele foi solto e o resto da é história. <risos> o resto a gente viu o que aconteceu. Ele acabou chegando ao... A ser chanceler e tudo mais. E depois Führer e ser um mundial e morreu.
0: Democraticamente ele É, chegou. exato. Uhum. Democraticamente.
1: Ele chegou de forma totalmente... Durante o jogo. É, o jogo uhum. político. Então, assim... É um... É uma... Da mesma forma que o comunismo... Ele se utiliza de... Ele não se utiliza, mas ele é formado a partir de organizações... Peraí, da mesma forma que o comunismo ele é formado a partir de organizações proletárias, uhum. O que é uma coisa boa Ele é for... A ideia dele é ele ser formado de forma orgânica A partir da troca de experiências tudo mais O nazismo e o fascismo Ele é ele se utiliza da insatisfação Das classes médias E de burguesia que está insatisfeita Então eles têm esse principal projeto De se utilizar dessa, dessa insatisfação, essa insatisfação básica É o que eu estava comentando durante o começo sobre um Estado completamente derrotado que não tinha mais o que o que fazer além de sofrer uhum. e sentir raiva do resto dos países por ter feito o que aconteceu, o nazismo. Então assim, já deu para perceber nesse começo a diferença bem grande entre as características e a forma como, como chegar ao poder, porque de fato são bem diferentes. Então assim, é sempre importante saber para você poder saber o que, que pode estar tá acontecendo porque a história não se repete do que muita gente fala. Sim. Mas a história não se repete. Ai,
0: isso da é história é importante para não repetir os erros do passado. Exatamente, não. não.
1: É... <risos> a história é importante para a gente saber o que aconteceu e compreender o que está acontecendo. Compreender por que estamos aqui, como chegamos aqui. Então, é o seguinte: como diria o Marx, estou a gente comentando ele agora, a história acontece a primeira vez como uma tragédia e a segunda vez como uma farsa. Então, é importante saber os processos políticos que levaram ao que a gente tem hoje em dia. Uhum. Então, compreender, como a gente falou, os próprios judeus, compreender o porquê que a ONU criou Israel. Israel. É, bem, é bem interessante. Que coisa. tá aí
0: em pauta todos os dias.
1: Exatamente, com o Netanyahu, o Netanyahu, talvez não sendo reeleito... Era...
0: Escândalo de corrupção... Escândalo de
1: corrupção... É. apoio cor dos Ju, Estados Unidos...
0: Judeu ortodoxo mesmo... que Judeu raiz... Não é a favor do Estado de Israel... É? Do jeito que ele está formado... Entendeu? Uhum. E aí vem a interferência dessa semana... Dessa semana... Estamos gravando no dia 2 de fevereiro... Sim... É, interferência dos Estados Unidos... Querendo pacificar Israel e Palestina... Que não, né? Muito menos é. da forma que eles colocaram...
1: Exato... Porque aquilo... De novo, política também não é neutrizenta, então.
0: Muito menos nos Estados Unidos. Muito menos nos
1: Estados Unidos, como a gente comentou no último episódio.
0: Exatamente. Henrique, uma perguntinha básica. Por que o nazismo não é de esquerda?
1: Ah, tá. Sim, básica. É... Por que não? É brincadeira. É... não é? É, não, mas é porque é o seguinte: o nazismo tem que se pensar, como a gente comentou, o principal de um país de esquerda comunista ou socialista é simples. é... Poder ao proletariado. Então, é o foco no proletariado e na estatização de empresas. Ah, mas teve estatização de empresas também no nazismo. Teve, mas não era ligado... Não
0: está um palavrão,
1: né? É, dá. Tá. <risos> teve, só ah. que, por mais que tenha tido, não era voltado ao Estado ou ao proletariado, à população. O que, que essas
0: empresas financiavam?
1: Armamento. Tecnologia coisas para poder coisas produtos para poder melhorar o, a vida só que na verdade era muito mais voltado para o armamento
2: uhum.
1: e a questão era, não era estatizado. É, era um estado a favor da burguesia era um estado a favor de uma burguesia que iria apoiá-la e de uma classe média que ia apoiar então assim a gente tem muita ideia de que ah mas o nazismo a Alemanha era próspera não era, era a fachada. Assim
0: como na ditadura do, do Assim como na ditadura do
1: Brasil. Uhum. Você tem uma fachada de prosperidade.
0: E aí, nos anos 80, todo mundo se ferrou.
1: Exatamente. Né?
0: Então, é... assim, tá. Temos estatização, mas não é em prol da população
1: em prol da burguesia.
0: O que mais que não caracteriza o nazismo de
1: esquerda? Como a gente falou, o nazismo ele não se contenta, ele não se assenta como uma ideia de proletariado, burguesia, tudo mais. Ele se foca muito mais na ideia do nacionalismo e na ideia da etnia. Uhum. Então, ele tem essa ideia de criar um inimigo externo e um inimigo interno. Um inimigo externo para poder fortalecer a xenofobia e o nacionalismo e um inimigo interno para fortalecer a ideologia. Então assim, existe essa ideia que é uma coisa que não se tem no comunismo. O comunismo, você tem uma perseguição de fato, como teve na União Soviética, de opositores ao governo. Isso é fato.
0: Sim. Sim,
1: deixa eu ver no molhado. Falar que não. Então é o seguinte.
0: Como todo governo que não é democrático.
1: Exato. Tem. Exatamente como a gente falou, era um governo socialista. Chegou a ser, a ser totalitário durante muito tempo. Então, assim, existia perseguição. Só que a perseguição, ela se colocava como uma perseguição ideológica. Sim. Então, assim, você era opositor, você ia para os campos de trabalho. Tem essa questão, campo de trabalho Sim. forçado. Eu sei que não, é uma, não era uma coluna de férias. Ninguém está falando isso, mas é um campo de trabalho. Ninguém o nome quer ir é para Na
0: Sibéria. Uh, então Sibéria. Exatamente, exatamente.
1: Só que, de novo, é importante... Pra quem sabe, te porque te que na
0: Sibéria... É, tipo assim... Frio.
1: E gelo. Ponto. E Exatamente. Então, assim... É... O campo de trabalho forçado é uma coisa... Não é legal, de fato. É... E as pessoas que eram contra a revolução e tudo mais... Iam pra lá. Iam pra lá. Agora, o nazismo...
0: Algumas voltavam vivas. É importante a gente salvar, é. Cumprir a sua pena. Então, até na Rússia mais atual, é, é, então. tinha essa questão de mandar para o trabalho
1: forçado,
0: forçado na Sibéria e é. muita gente voltava viva,
1: Exatamente. muita gente
0: morria, é, né? tinha, tinha tortura tal, tinha tortura. mas assim, é, não, é não legal, era um, um campo de extermínio como era no nazismo,
1: né? O nazismo ele trabalha um campo de extermínio. O
0: objetivo, campo. claro, do nazismo era exterminar pessoas.
1: Que é a chamada solução final do Hitler?
0: Solução final? Que era exterminar basicamente quem? Judeu, principalmente. Cigano. Homose- cigano. Homossexual.
1: No meio disso, até tinha pessoas que não concordavam com a política nazista e tudo mais. Só que, em questão de motivo, com certeza deram uma coisa menos pior do que todos que você elencou agora. Sim. Tipo, se você não é a favor do Estado, Ok. Você pode ir preso em qualquer lugar normal. Agora, em campo de concentração e extermínio, são os motivos que você elencou. Então, assim, nazismo não é de esquerda. Nazismo, ele é de direita, ele é extrema-direita. Ele é, de fato, você está num estado liberal ou num estado neoliberal, você não está no fascismo. Às vezes, você tá beirando o fascismo, uhum. que é importante falar.
0: É importante a gente analisar o discurso. Exato. Né? Um discurso xenofóbico, um discurso nacionalista demais, né? Porque o nacionalismo acho que é o que mais caracteriza o o fascismo, né? Total. Fazer do resto que não é de nós inimigo, certo?
1: Então, assim, é é sempre importante falar porque o nazifascismo é uma forma política, ele é um sistema político. E não é um evento isolado. Uhum. Então, assim, por exemplo, você tem um, como evento isolado. Você tem Revolução Cubana. Revolução Cubana é, é um evento isolado. Não tem como ela se repetir. Sim. Tem como haver uma nova Revolução Cubana. Mas tem. vai ser diferente Exatamente, vai ser diferente. Agora, nazifascismo, por mais que também seja diferente em outro contexto, ele é um sistema político. Então, assim, tem como ele voltar. Não vai ser igual ao fascismo italiano ou o nazismo o fascismo português, o fascismo espanhol.
0: Por que que é importante a gente não comparar ou só comparar para diferenciar um do outro?
1: É importante a gente diferenciar um do outro porque quando a gente coloca a ideia do nazismo e do fascismo como iguais, só por serem bases totalitárias, totalitárias, você está reforçando certas ideias como de nazismo de esquerda. E pior ainda, quando você coloca a ideia de que nazismo é de esquerda, você acaba legitimando discursos de que uma ditadura, um totalitarismo pode vir apenas da esquerda. Você não considera que algum político possa estar indo para uma ditadura. Assim como você descaracterizar a ditadura militar do Brasil, acaba sendo uma prerrogativa para você fechar os olhos para que haja outra ditadura militar. Então, assim, é importante falar as diferenças. Assim como você falar que a ditadura militar brasileira de 64, 84, 85, foi igual ao fascismo, tipo, é uma ditadura fascista, não é. uma ditadura militar, militar capitalista. Não que capitalista seja ruim, assim, tipo, nossa, tudo que é capitalismo é ditadura. Sim. Não, mas era uma ditadura... Capelos não é bom. Mas, só colocar daqui a minha, minha opinião. Nem
0: ditadura. Nem
1: ditadura. Os dois juntos pior ainda. Exatamente. Então, assim, é, a ditadura militar no Brasil, ela não foi igual a ditadura fascista. Então, assim, tenha uma ideia das diferenças. É o que eu tava comentando. Você pegar o Castelo Branco, a junta militar no Brasil, você, você deixar em, em igualdade ao Stalin, ao Hitler...
0: Não, só não.
1: Não, não faz isso. Isso é uma coisa de você comparar os assim O que você pode comparar de fato em questão de ditaduras é o Hitler e o Mussolini, porque eles são nazifascistas. Agora, comparar o Stalin com o Pol talvez, porque os dois eram comunistas, uhum. também são de pontos diferentes, mas você pode até dar uma forçadinha. E ditadura militar, uma coisa que você pode comparar bastante é ditadura militar no Chile, ditadura militar no Paraguai, ditadura militar... Em qualquer outro contexto sul-americano Na década de 60 e 70 Que teve várias Não vou ficar elencando todas países. Exatamente, uhum. quase todos os países Então assim, é muito complicado Se igualar essas ideias Porque quando se iguala Como eu comentei Você acaba se fechando para as particularidades Você acaba se fechando para Talvez perceber alguns discursos Que não sejam tão bons assim
0: uhum. Eu acho que a Colocar como não comparar É complicado, porque são fenômenos históricos. E esses fenômenos históricos a gente pode comparar um com o outro, nem que seja pra diferenciar. Agora, o que a gente não pode pegar esse revisionismo nojento que estão fazendo. Gente, não compra esse negócio de guia politicamente incorreto. Ou aqueles que nunca te contaram sobre tal coisa. É, não faz isso. Não faz isso. Lê o negócio direitinho, entendeu?
1: É aquilo. Se você pega algum texto que fala que. O comunismo stalinista, e o nazismo hitlerista é, são duas partes da mesma moeda. Não, não faz isso, galera. Não é, não é.
0: Não é. São coisas totalmente diferentes Exato. e que estão em chaves políticas diferentes, contextos diferentes. Exatamente.
1: A gente sabe que, às vezes, ler os, uns textos mais, menos comerciais, vamos dizer assim, porque o é politicamente correto, ele é comercial. Existem vários deles, é feito em, praticamente em massa. A gente sabe que os textos não tão comerciais não são tão atrativos, mas eles com certeza vão dar uma informação bem mais acurada do que esses. E pesquisar também o autor, conhecer quem é ele e tudo mais.
0: Henrique, pra gente se encaminhar o final, eu acho que é importante a gente falar só ressaltar, porque já falamos que um campo ideológico tinha um objetivo claro, que seria o comunismo, que é o proletariado no poder. Tá. Ponto, certo? Certo. Enquanto o fascismo, o nazismo... O nazismo até tinha um objetivo final, que era exterminar. Mas o fascismo em si, ele não tem um grande objetivo, certo? Não tem. Não tem.
1: O objetivo dele era assim... Tanto que a ideia que o Humberto Eco traz de guerra permanente. Que a ideia de que sempre vai ter um conflito. Sempre vai ter um inimigo a combater. Só que é que vem a questão. Ao mesmo tempo que ele traz essa ideia de que sempre tem inimigo a combater ao mesmo tempo, existe essa ideia de que o dia que o fascismo ele ser o sistema do mundo inteiro mas uma coisa assim, tipo, que o fascismo ele ia ser superior a todos de um jeito ou de outro e é, acabar, tipo, não ia mais ter conflito. Então, aquilo, como é que você pode fazer e alimentar uma ideologia com a ideia de guerra permanente, mas ao mesmo tempo você dá uma solução para isso? Não, é, é, é contraditório, Sim, é contraditória Não é você
0: contradiz, exatamente. É... Vamos falar um pouquinho do final de cada regime? Uhum. Ou o que chegou mais perto dele? Sim. É, você quer colocar a União Soviética?
1: Acho que a União Soviética é bom para começar, porque ela é um pouquinho mais complicado, uhum. Justamente porque ela perdurou mais do que o nazifascismo. A União Soviética ela passou durante a Guerra Fria, como, a gente, como todo mundo sabe, num embate econômico e ideológico com os Estados Unidos e tudo mais. Política, inclusive, militar em alguns pontos específicos, como Coreia, a Vietnã. Que
0: acabou até pouco tempo, né?
1: É, acabou em 91, a União uhum, Soviética acabou. em 91. Exato.
0: <risos> tem até juiz, é, juíza pedindo intérprete da União Soviética, você não sabe, viu? Eu não ah, vi ela tem uns 30 anos. Só.
1: <risos> isso, foi muito, isso foi muito bizarro.
0: Faz é, tanto pouco tempo que a pessoa até se confunde, pouco gente. Faz tantíssimo
1: tempo. É, a questão é. Você tem a União Soviética, que ela passou durante a Era Neve por uma complicação econômica e tudo mais. E quando acabou, teve um outro presidente que é meio relevante, não fez quase nada. E era preciso, era preciso colocar alguém que fosse mais reformista para tentar estabilizar a crise que estava tendo. Como Gorbachev, ele sendo escolhido, sendo mais reformista, ele acabou apoiando a ideia da glasnost perestroika que é a abertura política e econômica. A abertura política, ela se daria dando a chance para que territórios da União Soviética escolhessem seu próprio representante. Depois, futuramente, quem sabe, escolhesse o presidente.
0: Quais eram os estados da União Soviética
1: ah, que você lembra? Que eu lembro, tinha a Ucrânia, a Iugoslávia, a Rússia, que é muito lugar. Onde a União Soviética ela chegou a conquistar muitos lugares. A Coreia do Norte não era bem-união soviética, mas tinha um apoio, mas também já tinha essa ideia deles terem um próprio líder. Uhum. É muito, são muitos lugares, assim, de cabeça, não vou conseguir lembrar de todos. que eu eu, é, Os mais mãe marcantes mãe... para mim é realmente a Yugoslávia e a Ucrânia. Ucrânia. Uhum. Então, o que acontece? Qual é o nosso perestroika? Você tem essa abertura política e econômica. A econômica era permitir algumas empresas privadas pequenas a entrar dentro do território, para servir como uma base econômica para as empresas estatais. A questão é, quando você faz uma coisa ou outra separado, você já cria instabilidade social. É normal, é comum, não é uma coisa que realmente acontece quando você muda um sistema político um sistema econômico. O problema é, quando você faz os dois juntos, você acaba criando uma grande inconsistência que leva a consequências. As consequências foram estados o clima de separado da União Soviética. É... A própria queda do Muro de Berlim foi uma uma leve consequência disso. Leve, tem várias aspas.
0: Que foi uma um grande mal-entendido.
1: Foi um grande mal-entendido. Me que
0: levou a queda do Muro de Berlim. Foi
1: um grande mal-entendido. E o que acontece? Você tem, então, essa questão que acabou fazendo que a União Soviética começasse a... Eu, eu brinco que a União Soviética ela acabou implodindo em uhum. si mesma. Então... Que é para que é o planado, porque implodir já é em si mesmo, é, acabou implodindo porque ela cavou a própria cova, de certa Sim. forma, uhum. nesse momento. E depois o Gorbachev entrou o Boris Yeltsin que é, como diria como uma professora nossa, Silvia, é meio doido, e ele acabou sendo a pessoa que assinou o, a carta Sim. de derrota da União Soviética. E foi quando ele falou em 91 que a União Soviética voltasse a se chamar Rússia. E a gente conhece que agora os países que fazem parte da União Soviética separaram, que é o que a gente comentou agora, Iugoslávia, Turquia, Turquia também, se não me engano. Era, não, mas... sim. Ucrânia e vários outros. Então, assim, existe essa questão toda da União Soviética que ela acabou implodindo economicamente. O que não é uma coisa padrão de todo governo comunista também. Uma coisa que aconteceu porque a gente tem todo um processo que não vale a pena discutir agora, que não é esse o tema do do cast. Mas é é essa a ideia, então. Economicamente acabou e politicamente acabou sendo uma consequência da economia, entre aspas. Como diz o Marx, a superestrutura e a a infraestrutura.
0: Sim. E o nazismo? Como que acabou?
1: Bom, o comunismo. <risos> é, o nazismo ele acabou no fim da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, quando ela acabou assim... O nazismo alemão e o italiano principalmente. É, os dois eles se finalizaram, sendo os dois principais, entre aspas, os Sim. dois eixos principais, com o final da guerra e a morte do Mussolini pelos partigiani, que era o grupo revolucionário da Itália, que é... eles mataram Mussolini, a esposa e deixaram o corpo deles numa estação de estação de gás numa É numa estação de gás assim de carro para que a população pudesse espancar eles não assim quem quiser ver as fotos dá para procurar mas não recomendo que elas são meio horríveis mesmo mas fizeram isso e realmente a população foi lá e jogou toda raiva em cima disso Enquanto a... Olha,
0: só parece Jogos lunares né? Vocês...
1: oh. <risos> É, real é. Tem, tem, tem um ponto, tem um ponto Não tinha pensado nisso é, até hoje É, veio assim a cena na minha cabeça agora É, é, é porque eu nunca consegui acabar de ver o último filme Não sei por que nunca consegui ver esse filme Sério? Sério, eu acho que eu perdi o timing pra ver Eu acabei perdendo um pouco Não perca, apesar que o último vou...
0: filme não é tão legal é, Leia eu... o um livro
1: Eu já li, maravilhoso ah, Então, claro, então não.
0: pronto, você já sabe que cena é, né? Ó, então, já,
1: tá. é maravilhoso tá. Enfim Enquanto isso, o nazismo foi a Batalha de Berlim, a invasão de Berlim, que os comunistas chegaram. A cidade foi praticamente arrasada. O Hitler, ele, dentro do banqueiro dele, se matou junto com a esposa. E a cachorra. E a cachorra. Acho que ele. Matou a cachorra primeiro É, antes. matou a cachorra uhum. antes, é. O Hitler, ele se Será suicidou. Ele morreu
0: mesmo. Eu acho que ele tá aqui no Brasil, hein? É, existem. Em
1: <risos> existem essas teorias de que ele não morreu, ele veio pra América do Sul e tudo mais. Mas não, é gente, porque... é teoricamente, é, oficialmente,
0: teoricamente. eu realmente acho que ele se matou.
1: Também. Porque é Muitos coisa...
0: alemães, muitos governantes ma- se mataram e mataram a própria família, né? Exatamente. Para não serem pegos. Exato. Às vezes até, em alguns casos, foram até antes, né? Do uhum. final do a hora que eles viram que o cerco tava fechando.
1: Era Opa, isso. ninguém
0: vai me pegar, não.
1: Exato, porque todos sabiam que eles iam ser julgados como tal, e realmente e é que... importante
0: a gente falar: antes do final da Segunda Guerra, não tinha um julgamento assim, não. de nível Crime internacional, de né? É, hum. Foi com, as bar... com o Holocausto, né? Foi. Então, com tamanha desgraça que foi criada a ONU e tal, e, e tiveram o, o, o tribunal.
1: É, existia até as Nações Unidas, mas elas não serviam para quase nada antigamente. Antigamente. Então, é. Antigamente só. Aí hoje em dia a ONU é mais... mais menos base vamos né? colocar assim. <risos> então assim, é, o nazismo ele se finalizou dessa forma. O fascismo também. É, apesar de a gente estar tá vivendo uma onda de conservadorismo forte chegando, porque também isso é importante falar, que é o que a gente comentou bem no começo. A principal base desses temas políticos é o conservadorismo. Sim. E o nacionalismo. nacionalismo. Então, aquilo, as tradições, principalmente. Acho que a palavra certa, chave é tradição. tradição. Então, é uma coisa que... Então, mas
0: as pessoas, elas não têm... Não é curiosidade. Elas não querem ler as próprias tradições. Não. né? Elas não querem olhar para o passado. Por exemplo, o Brasil. Vamos pegar a tradição política do Brasil. Democracia é frágil. A gente teve uma ditadura muito pouco tempo atrás. E essa ditadura, ela é negada quase sempre. Então é difícil você ter um contexto histórico do país, né? Porque eu acho que quando chega essa onda conservadora, também chega uma releitura Total. da própria história. Então é. aí fica mais complicado ainda da gente ver os pontos principais uhum. para a chegada de um governo totalitário, uma ditadura, um possível fascismo. É. Então é importante fazer essa leitura histórica do de como realmente aconteceu, né?
1: Total, porque não é para deixar, assim, é deixar que as pessoas sejam guiadas como gado completamente, que é o que acontece em quase todo lugar do mundo hoje em dia. É importante ler, estudar e pensar de forma crítica. crítica uhum. E essa é a questão. E criar a sua própria ideologia política, tipo escolher a sua ideologia política a partir das suas leituras.
0: Tem um, um canal no YouTube, que eu não vou dizer o nome, até pra não instigar as pessoas a procurá-lo. Uhum. Que faz muita essa releitura uhum. histórico-política. E tem muita gente desse canal aí no Poder já, que eu acho que uhum. nos próximos anos vai até virar um partido político, sabe? É, sim. E essas pessoas são perigosíssimas. Elas têm umas caras fofas, né? Umas caras de vou fazer uma política nova e uhum. olha que como te enganaram a vida inteira que esse fato histórico é uma mentira,
2: uhum. né?
0: E eu acho que tem que tomar muito E eles... Essas pessoas elas vêm de uma forma. Com uma mídia nova, né? bem é. Vêm se utilizando de, de redes sociais, de YouTube. YouTube é bem. Te... Nossa, eu acho que isso tem que ser muito combatido, assim.
1: Em, em questão de contramão a isso, existe um outro canal chamado Tese 11 no YouTube.
0: Eu vou falou o nome, então, pra gente procurar.
1: Exatamente. <risos> Porque o Tese 11, ele fala muito sobre essa questão. Eu não
0: deixar na descrição. É.
1: Obrigado. O Tese 11, ele fala muito sobre essa questão de. Leitura do, de comunismo e tudo mais, porque a Sabrina Fernandes é uma economista marxista, então, até onde eu lembro da marxista. Mas ela, ela traz os dois, as fontes dela para poder ajudar as pessoas a criar pensamento crítico. Uhum. Então é essa questão, ela traz isso. E sempre peguem alguém que agregue, sempre assistam e ouçam pessoas que agreguem a você de alguma forma.
0: Dicas, para a gente finalizar.
1: As dicas principais é o livro que eu comentei, do Humberto Eco, o Fascismo uhum. Eterno, que é fininho, tipo, o que eu tenho tem 60 páginas, 70 no máximo.
0: Então, uma letra grande um espaçamento gigantesco. Exatamente,
1: exatamente, é bem gostosinho <risos> uma de hora, ler. Em
0: como dizia André, em uma cagada.
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: Dá certo.
1: É, um pod, os podcasts interessantes que são bons é o Chazez Urbal. Sim, sempre, o... toda
0: semana, de lei.
1: Fronteiras Invisíveis do Futebol Ambos da Central 3 e ambos Pelo Felipe Figueiredo e Matias Pinto Que são dois historiadores também
0: Ou são todos os episódios do Fronteiras Invisíveis Mas os principais são da Rússia
1: Exato, né? para esse programa Da Rússia e da Alemanha E da da Itália eu acho Tem, da Itália tem também
0: Tem do Brasil também,
1: é é. É novo do Brasil O do Brasil é sempre bom ouvir O
0: último do ano passado Sim muito bom.
1: Então, ah, e tem um outro podcast também que eu tenho ouvido, que é muito bom, que discute várias coisas atuais e discussões, que é o... É, Ouça História Podcast. Se não me engano é esse o nome. Procurem no Instagram, procurem aí no Spotify. Tem o que... História
0: FM também, que Sim. fez um episódio novo sobre o Holocausto.
1: Isso é muito Sobre bom.
0: esse revisionismo nojento do Holocausto.
1: É. O... Ouça História Podcast, eles... Comentam bastante. O primeiro programa deles foi sobre escola sem partida. E o último programa deles é explica um pouquinho sobre a questão dos Estados Unidos e Irã e o assassinato do Soleimani. Eu
0: escutei. É muito é. bom. <risos> escutei essa semana. Muito bom. Bom, as minhas dicas são mais densas, nada de podcast. Não, é, sem problemas. A invenção das tradições.
1: Robson, muito Robson. bom. Texto muito bom.
0: É, como a gente falou um pouquinho da Revolução Francesa no começo, Os Miseráveis em todas as versões. É teatral, que é maravilhosa quando voltar para São Paulo, se alguém for de São Paulo, é vá, porque é maravilhoso e se passa durante a Revolução Francesa. Uhum. Tem o filme original, que eu acho que é o mais fiel à obra. Tem, tem o, o livro, né? Eu sempre é. esqueço do livro. Tem o livro do Victor Hugo e o musical, também que é muito bom.
1: E lançaram ano passado o um filme novo, miseráveis na França.
0: Verdade, está concorrendo ao tá Oscar. concorrendo ao Oscar Verdade. de filme
1: estrangeiro. Eu
0: ainda não assisti. Também eu não, mas, eu,
1: mas é sempre bom, porque para aqui também vou ver. vocês assistir também.
0: É, eu tenho mais duas dicas, que é para quem quer entender um pouquinho mais sobre o tema e sobre política. É, eu tava falando antes para Henrique, eu acho que o primeiro livro que a pessoa deve ler para entender de política é o Manifesto Comunista. Sim. Porque ele não fala só do Estado comunista que o Marx imagina. Ele explica muita coisa sobre política. Muita mesmo.
1: E sobre o progresso histórico do capitalismo. Uhum. Bem legal.
0: E eu acho que eu, eu acho que eu vou fazer um podcast sobre isso. Sobre livros que as pessoas querem entender política, entendeu?
1: Nossa, é, eu acho um, um tema
0: O livro que mais me inspirou a fazer história, a gostar de política, é Jogos Vorazes. É sério, eu acho que não tem... Obra mais, que fale mais de política para o jovem de uma forma uhum. tão acessível quanto os Jogos Horários, a trilogia Leiam, assistam e é
1: isso. É isso.
0: Henrique, de novo, obrigada. Nada. É... Ao seu dispor. Eu peço desculpa pelo se o áudio estiver ruim, eu não sei ainda se está, está chovendo muito hoje.
1: Está chovendo, hoje está bem chuvoso.
0: E minha cachorra teve fome no meio do episódio. <risos> e são coisas que acontecem. Então é isso, até a próxima, não é essa, a próxima semana, uhum. e beijinhos.
1: Tchau.
2: Esta matina me sono alzato, oh bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Esta matina me sono alzato, eu trovato lirvazo, oh partigiano, me via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano? tu mi devi seppellire, e seppellire la sui montagna O oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore tutte le genti che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la